0: ¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Oigan, me acabo de dar cuenta que este es el episodio número 99 ¡Vámonos! Oye, gracias por venir 99 veces a escuchar este contenido. Bienvenida tú si es la primera vez que te das una vuelta por este espacio de conciencia expansiva femenina. ¡Oye, gracias! También no te olvides seguirme en Instagram, arroba Gina Castellanos guión bajo. Ahí también comparto un buen de cosas de amor femenino y activación de conciencia. Oigan, el día de hoy les tengo un episodio súper chido. Quiero hablar de cómo nuestra identidad está bien ligada a lo que sabemos. Y cuando alguien nos dice algo que no está dentro de lo que sabemos, sentimos que nuestra identidad está siendo violentada. Oh. O oh, que okay. nuestra, nuestra entidad se ve en peligro de extinción y automáticamente ponemos barreras como para no aceptar o abrirnos a nuevas perspectivas. Para entrarle de lleno te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué pasaría si yo te dijera que todo, absolutamente todo lo que crees saber es impuesto? Todos creemos que todo lo que sabemos al día de hoy es información completamente necesaria para coexistir y para evitar morir en este mundo. Pero pocas veces nos damos cuenta que lo que sabemos en este instante nos obliga a relacionarnos y a buscar más información de lo mismo. Básicamente vamos sumando a nuestro gusto o a lo que conocemos cada vez más. Y de a poco te vuelves más letrado y más culta en aquel tema que te llama la atención, viviendo más de lo mismo. Y si bien esto está bien porque seguramente eres un erudita en aquello que te encanta, también crea una barrera para que nada de lo que esté afuera de este tema o de esta forma de vida o de esta perspectiva pueda entrar. Un hombre me hizo una pregunta. ¿Tú quieres vivir 80 años o quieres vivir 80 veces el mismo año? Fuck. Exactamente. <ríe> yo no sé tú, pero yo no quiero vivir 80 veces el mismo año. Si es que muero a los 80, quiero haber tenido un mundo de experiencias nuevas y de aprender cosas distintas. Pero es difícil salir de lo que sabemos, quote un quote, porque... Conocer mundos nuevos y salir de la zona de confort duele y da miedo. Y por eso es que hay millones de personas viviendo 80 veces el mismo año. Lo más cañón que tenemos los seres humanos, el poder máximo, es nuestro poder de decisión. Tú puedes decidir todo. Creer que alguien más decide por ti o que tu vida es así porque así te tocó es una falsa creencia. Tú decides. Tú decides vivir 80 veces el mismo año o vivir 80 veces algo nuevo. La razón por la cual mucha gente no se atreve a salir de esta matrix de lo conocido, entre comillas, es por miedo. Esa es la única razón. Decir no tengo dinero y por eso no lo hago o no puedo es también una falsa creencia, amiga. Nadie que ha querido hacer algo se ha detenido por dinero. Lo que pasa es que en realidad no sabemos qué queremos. Y echarle la culpa a algo externo, pues evidentemente es una solución fácil. Sí, en realidad no sabemos qué queremos. Porque a veces pensamos que queremos algo, pero en realidad no queremos eso. Sino que lo que queremos es la experiencia que nos da eso. Esta imagen mental es lo que a mí me ha resonado estos últimos años. Yo siempre pensaba que quería algo específico. En estricto sentido, pensaba, por ejemplo, que quería estar en una telenovela porque pensaba que esa telenovela me lo iba a dar todo. Iba a ser mi break, de ahí yo me iba a lanzar como la gran actriz, iba a ser rica. Bueno, y en realidad... Yo no quería estar en una telenovela. Lo que yo quería era la calidad y el bienestar que esa experiencia le iba a dar a mi vida. Por eso, cuando no sé qué quiero, si tú, por ejemplo, tampoco sabes qué quieres, empezar por esta pregunta básica es lo que a mí me ha dado toda la solución. Me pregunto a mí misma, ¿cómo me quiero sentir? Y ya sé que esto te lo he dicho antes, pero es importante que te replantees cómo te quieres sentir en todas las categorías de tu vida. Porque si no te planteas previamente cómo te quieres sentir antes de poder tener la experiencia o de poder tener ese resultado que según tú quieres, si no sabes cómo te quieres sentir, cuando lo tengas no lo vas a sentir de la misma manera. Ni tampoco lo vas a poder disfrutar de la misma forma porque no estás teniendo en cuenta tu cuerpo emocional, tu salud mental. Cuando puedo contestar la pregunta ¿cómo me quiero sentir? es como puedo yo empezar a generar mis propias actividades. Aquellos que saben exactamente cómo se quieren sentir, indudablemente, encuentran el cómo porque el universo provee la secuencia de la emoción a la acción y al manifiesto. Esto quiere decir, antes que puedas ver algo manifestado, antecede la vibración, que es este punto emocional del cual yo te estoy hablando. El poder del universo es supremo. Nos sostiene una red de iguales, donde todo lo que vibra en la misma frecuencia se atrae entre sí. Creer que el universo no tiene poder sobre ti es también una falsa creencia y esta es la que te tienes que quitar ya, amiga. Y aquí hay algo muy particular que yo he descubierto. Muchos planes o algunos objetivos que quiero no se manifiestan porque mi atención está en un resultado físico y no en cómo se siente mi cuerpo y mi estado mental viviendo ese objetivo. Es como que queremos una cosa física, pero lo que en realidad queremos es un bienestar emocional. Y ese conflicto de valores hace que no se te manifieste nada, porque tu acción con tu sensación están luchando entre sí. Y aquí viene la parte de creer que quieres algo, pero al mismo tiempo creer que no te lo mereces. <risa> ¿Cuántas veces has querido algo, pero luego te viene un pensamiento o una sensación de «Ay, no, ¿yo quién me creo? No, yo no». Ahí es cuando estás chingando que se te manifieste. Mira, regresando a mi ejemplo de la telenovela, cuando quise estar en esta telenovela porque pensaba que eso era lo que me iba a hacer feliz, se me iba a lanzar al estrellato para siempre y mi vida iba a cambiar… Cuando logré ese objetivo, me di cuenta que sí, en efecto, tenía la telenovela, pero no tenía la estabilidad financiera ni el valor profesional que estaba esperando encontrar. Entonces, en realidad, no quería estar en la telenovela. Lo que yo quería era valor profesional y estabilidad financiera. Y estabilidad financiera, amigas, híjole, es que esto se ve de tantas formas y se siente de mil maneras. Y, y bueno, a, ahora que lo sé, me hace libre en la toma de todas mis decisiones. Pero es que es neta que hasta que no te sientas a reconectar esos puntos, no te das cuenta lo que en realidad estás buscando. El hombre ese que me hizo la pregunta de los 80 años, que, amo oh, y adoro, también me explicó que en este preciso momento, eso que quiero, esto que realmente deseo, está sucediendo ya. Es como las frecuencias AM o FM de un radio. En este momento, la estación pop en inglés está sonando. Y al mismo tiempo, la estación de música banda también. los Z. Ay, amigas, es que siempre había querido hacer eso. Ay, perdón. Bueno, quisiera, me salió fatal, ¿verdad? Bueno, a ver, digamos que en este momento la estación pop en inglés está sonando y al mismo tiempo la estación de música banda también. Pero nosotros solo podemos oír la estación que estamos en este momento. Tú no puedes oír la canción que están pasando en Alfa Radio 91.3 si tu frecuencia está en la Z, no puedes oír lo que están pasando en una estación si tu frecuencia está en otra. Hay que elevar o bajar tu frecuencia hasta la otra estación. Y ese cambio de estación es lo que no estamos a veces dispuestos a hacer. Yo te pregunto, ¿qué estación quieres escuchar? ¿Qué, qué música quieres escuchar? Para cambiar de estación tienes que afinar el instrumento primero, tu cuerpo. Este cuerpo que es agua y este cuenco sagrado de creación que tienes, que es tu útero, que te avisa cómo se siente lo que se siente bien. Reconocer estos mensajes de tu cuerpo es lo más poderoso que puedes aprender. Hay un par de cosas que me ayudan a poner mi cuerpo en equilibrio y a elevar evidentemente estas frecuencias vibratorias del mismo. Lo primero, pues bueno, es el yoga. Y ya, ya sé, ya sé, ya sé que has oído mil veces que debes de hacer yoga o intentar hacer yoga. Y siempre lo escuchas y seguro no lo haces. Pues mira, yoga significa unión. Y lo que tú sientas que te une a ti es yoga. Dentro de la filosofía hay muchos sutras que son como etapas, haz de cuenta. Cada sutra trabaja cosas distintas. Si ahorita estás inhalando y respirando, eso es yoga. Yoga es respirar. Cuando estás respirando a conciencia, estás haciendo yoga. Yoga se ve como te ves tú. Yoga es la única práctica que en mi propia experiencia evidencia mi estado físico y mental del tiempo en el que me encuentro. Por eso yo amo la práctica de yoga. Porque al igual que yo, siempre me acompaña a donde estoy. Y está disponible para mí al momento que le doy mi atención. Se hace presente. Vive en mí. Y yoga se ve de tantas formas... Se ve desde estar en mi mat solamente haciendo movimientos que se sienten bien hasta intentando pararme de cabeza y abrirme en squat por siempre. Todo ese panorama <ríe> y ese rango de flexibilidad y fuerza que puede haber en mi cuerpo es yoga. Pero la expansión y la contracción de mis pulmones es lo que más me recuerda So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Lo segundo que hago es activar mi espiritualidad. Sentir. Este, amigas, la práctica de sentir es en mi punto de vista, la más difícil. Porque nadie nos enseña a sentarnos a sentir, a decidir sentir la emoción que estoy sintiendo en este momento, permitirme expresar esta emoción que estoy sintiendo. Como dice Rumi, mi sabio afgano de cabecera, tu tarea no es buscar el amor, sino derribar todas las barreras que has construido alrededor de él. Sentir, amiga, es amar. Y dejarte de sentir es abrir tu camino de espiritualidad. Los sentimientos se sienten. Pero, como te dije, sentarnos a sentir nos enseña. Sentarte en tu dolor, en tu pena, en tu amor, en tu ira, en tu vergüenza, lo vemos como un tiempo perdido. Es más, no pensamos que eso deba de estar en una lista de prioridades. Pero al igual que la práctica de yoga, la práctica de sentir es algo a lo que le he echado tiempo y espacio. Y lo que he conseguido haciendo esto es literalmente conocerme, ver de qué voy, por qué siento como siento. Yo ya sé que cuando algo me da muchísima frustración, mi cara se llena de sangre. Siento una temperatura ardiente en mi frente Que baja por mi garganta como un puño de dolor Se me corta la voz y mis ojos se llenan de lágrimas Físicamente eso es lo que me sucede Cuando permito que ese dolor se exprese El puño baja hasta la boca de mi estómago Y puedo sacar un llanto intenso a través de mis amígdalas Respiro profundo y mi cuello uterino, que es un mapa de mi tráquea, se contrae y quizás suelte una descarga de moco cervicouterino para lubricar mi canal vaginal. Estoy viva y siento, expreso y a través de mi expresión me sano. Mi cuerpo sabe cómo nivelarse cuando estoy estresada. Y aunque esto lo estoy haciendo sentada frente a mi altar con unas cuantas velas y flores, es real que lo único que estoy haciendo es estar ahí, presentarme y ceder. Todo lo demás surge y sale sin que yo haga en realidad nada. Solo llegar a mi altar, show up for myself. Y esa espiritualidad que me sostiene y me permite estar ahí es justamente lo que avivo cada vez que voy a mi altar a sentir también a mi altar voy a escribir voy a observar voy a estar conmigo mi altar es un espacio pequeño en una esquina de mi departamento es un lugar que es muy mío hay cosas que me gustan y, y cosas que me recuerdan a mí tengo unas estatuillas de arquetipos de mujeres que me ayudan a recordar que esta historia mía ya se ha vivido antes por otras y de otras formas. Estas estatuillas y estos arquetipos me recuerdan que no estoy sola y que hay otras que lo han pasado antes. Las flores me ayudan a recordar la belleza de los instantes la tierra, la fertilidad que traigo a diario, el fuego, la transmutación de todos los momentos claves de mi vida y el agua que se escurre por mis mejillas va lavando mi corazón. También existe el elemento del aire que soplan a través de mis pulmones y mi respiración donde me lleno de vida y energía para seguir adelante. Este espacio, amiga, es mío se nutre con mi presencia y me mantiene sólida en mi práctica de sentir si tú no tienes un espacio pequeño en tu hogar donde solamente sea tuyo donde puedas ir a nutrirlo y nutrirte cada vez que vas y lo visitas te recomiendo que lo hagas el altar no tiene que tener nada religioso si no conectas con eso puede tener elementos Puede tener algo en lo que tú creas, un libro que te inspire, eh, la foto de un artista, si <risa> sí, te hace sentir poderoso. Puede tener lo que tú quieras. A mí me gusta traer cosas que me recuerden a mí. Me gustan los cuatro elementos, el fuego, la tierra, el aire, el agua. Y esos elementos que son universales me ayudan mucho a reconectar con este amor y esta práctica de sentir. Si tú crees que no necesitas creer en nada para vivir, estás adentro de una falsa creencia. En lo que tienes que creer es en ti. En ti tienes que creer. Y bueno, creo que lo que a mí me ha ayudado a creer en mí es tener una rutina que me ayude a mantener un equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Y para lograr esto, siento que lo único que me ha funcionado es un plan que evidentemente es un plan de acción, pero que tiene sentido para mí. O sea, no es, paso uno, haces esto, paso dos, o sea, no. <ríe> yo tengo un plan que funciona para mí. Algo que yo sé que puedo acatar porque está hecho a mí, a mi medida, a mi forma, a mi tiempo, a mi ritmo. Nada sucede si no le pones tu atención. Así que cada vez que te llega una imagen o un pensamiento y dejas que se exprese, amiga, le das vida. Por eso esto funciona para lo positivo y para lo negativo. Si constantemente estás en pensamientos o imágenes de desempoderamiento, pues a eso le estás dando vida. Si por el contrario estás con imágenes y pensamientos expansivos, imágenes y pensamientos de empoderamiento, a eso le das vida. De la misma forma, cada vez que quieras avanzar en tu práctica de amor propio, le vas a dar tu atención a ese momento. Y por ende, esta práctica de amor, esta práctica de sentir, pues va a estar viva. Yo creo que se necesita crear un espacio para conectar con nosotras mismas. Este espacio lo necesitamos crear nosotras. Y para encontrar un espacio para conectar contigo, de verdad que empezar por lo más simple y básico, es lo que te va a llevar a saber quién eres. ¿Qué te gusta? ¿Qué te incita a los sentidos? Estas dos preguntas son un gran punto de partida. Piensa en, en los sentidos. ¿Qué aromas? ¿Qué sonidos? ¿Qué sensación en tu piel? ¿Y qué te gusta ver en tu entorno? Crearte un espacio que sea solo tuyo para conectar contigo es darte un momento de amor. Este espacio puede ser tan pequeño o tan grande como quieras. Puede ser un espacio en tu habitación, si es que compartes tu casa, o un espacio en un rincón de tu departamento. Este espacio tiene que estar dedicado 100% a ti. Es un espacio a donde vas a sentir. Y cada vez que lo observes, te tiene que recordar quién eres y de qué vas. Puedes hacer la prueba de crearlo y después objetivamente describirlo. Y cuando releas esta descripción, decir, sí, esto se parece a mí, o no, esto es lo que vi en una revista que según yo parece un altar. <risa> se tiene que sentir tan tuyo como tu propio corazón. Los espacios en donde habitamos todos los días son mega importantes para darnos una ráfaga de energía creativa. Por eso es mega importante crearte un espacio que te inspire y un espacio que te guste. Muchas veces tenemos cosas que nos regalaron, muebles, libros que otras personas nos dieron, dejaron, o el acomodo de estos espacios fue designado por alguien más. Y si no te pones alerta, estás fluyendo en la energía de otra persona. Por eso hay que tratar que tu espacio sea completamente tuyo. Si tienes cosas regaladas, asegúrate que sean cosas que realmente te gustan y no que las tengas solo porque no tienes otras. <ríe> es mejor no tener que tener algo que no es nuestro. Yo siempre, la verdad, elijo un espacio vacío para poder crear del punto cero. Este punto, un punto vacío, lo prefiero mil veces por encima de un espacio lleno de algo que ya no me sirve más. Al facilitar un espacio vacío, físicamente vacías de manera activa tu entorno físico y mental. Sobre este lienzo blanco puedes empezar a construir todo tu mundo, y crear los colores y la vida que quieres disfrutar. Este espacio, al que yo llamo altar, es mi espacio seguro para expresarme. Es un espacio que está creado específicamente para encontrarme conmigo. Todo lo que tiene ese rincón me ayuda a conectarme con quien soy. Y sobre todo, absolutamente todo lo que tengo ahí representa algo para mí. Cada vez que le doy mi atención, le doy vida. Esta práctica de sentir en este espacio tan mío es la práctica más sólida que tengo de vida. No es un lugar al que voy para obtener un resultado. Tampoco es un espacio que yo creé para compensar otra cosa. Es simplemente un espacio que me recuerda que mi estado natural es el amor. Y ahí encuentro amor. Espero que esta información, amiga, que te comparto el día de hoy, te dé la energía para querer sentir, para querer crear tu propio espacio de amor, para poder intencionar todos los espacios que hay en tu casa. Y cuando hablo de esto, no significa que te tienes que gastar los millones o que tienes que hacer una remodelación, <risa> No, simplemente voltea a ver lo que sí tienes y en eso que sí tienes decide qué es mío, qué dice mi nombre, qué me incita a crear, qué me da amor. Muy al Kondo con tu closet, yo te recomiendo que lo hagas con esta esquinita de amor, de amor propio en tu propio hogar. Que tengas un martes increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer. Oh, oh.